0: 各位听众朋友，大家好，我是东明辉哥的节目主持人王东明。不知道你在工作或生活当中是不是要说故事？因为说故事的用途非常广泛，比如说你教小孩子啦，跟主管沟通啊，或者是教课，说故事都远比讲道理还要来得好。一个好的故事啊，不是只有元素好，要懂得怎么样起承转合，还有编。所以呢，今天呢，我特别邀请到的是一个很特别的作者，就是周末热草店的编剧客哦，有够难念的张嘉豪，对不起。<笑>对，對这本书呢後悔，就是我难得会自己在书局。自掏腰包买这本书，然后看完之后才知道说，原来这个人是我脸书上的陌生连友张家豪。我就问他说：“哎、欸，这本书是你写的吗？”<是>啊，是。哦，我们怎么认识的？他开始聊起来，才有机会邀请到节目现场。那我们欢迎这本书，你自己念，《周末热炒店》的编剧课作者。多么难！呃，<笑>我们刚刚有讲到，其实每个人都要说故事。对，为什么？因为我自己在企业在教课的时候，我也是说说故事领导啦，比讲道理还要来重要，嗯、呃，平面命都还要来的好。<對>所以说故事为什么好呢？是因为好记，也记得比较久。哦<對>，比如说我看到你第一个章节，我看完之后，另外那是两个月前的，我到现在还记得。Oh, 啊，真的，啊，真的啊！比如说在屏东的一个演讲厅，一个女生这样走进来，然后很喘，很喘，然后脸很脏，就说：“老师，高明，高明，你可不可以教我编剧，是吧？”那老师面不改色的，就是觉得这个人是神经病，然后开始搜他的电脑，都比他，对吧？那女生就是那个永琪，就是说：“老师，你要教我啊，什么什么？”那那个老师还是觉得他是神经病。後,后来达成了一些共识之后，因为那个永琪也没有工作了嘛，对，对，也迟迟了。他就是那一天要翻牌，结果那个老师就告诉他说：“那不然我教你。”可以，那么在每个什么时间到一个热炒店，然后什么的我来教你。对，但必须要回去上班，<笑>而且要答应他三个条件，對,对吧？你看我都记得，你看说我都记得。哎
1: 、<呦>其中有一个条件是
0: ，只要老师开口，他不能拒绝。嗯所以他叫他回去上班。那勇琪就说：“我、哦、为什么要走？”哎，老师讲的第三个半，不然我不,不收你。而且我还记得，每次上课的时候，一定在海产店，桌上一定有五罐到三罐的美亚得。我我在想说，美亚得是给你多少赞助？因为要做台湾特色的东西。哎、欸，听众朋你有没有发现这样子很有画面？你看哦、喔，嗯、我在读他的书的时候，就有那个画面，我就想象，就把它记下来，而且我就知道说怎么样去套用、嗯、这两个月前的事情、欸。啊， oh, yeah. 所以你看你的书，为什么说故事人一定要学编剧？我觉得比较重要的事
1: 情，其实是因为人是感性的，是，对，所以说道理其实是启动理性的那一面，对，但是说到底是感性的，所以你必须要说故事，然后去启动感性的那一面，嗯、<哼>才会让人家印象深刻。嗯、是，那既然要说故事，当然就要说的有技巧，<對>要了解怎么样说才像是故事，嗯，而不是只是叙事。嗯，因为有很多人说故事其实很不就像流水
0: 账，早上七点起床，就是、然后刷个牙挤个牙膏，對對對對就没想到挤错了。对不起，<笑>这样像是我人生当中会犯的事。<笑>对啊，所以其
1: 实很多人都会好奇为什么会有这样的差异。对啊，那这本书其实就是希望能够去破解这个大家都觉得好像是魔法，然后就希望把这个魔法变成科学。
0: 嗯，就
1: 觉得说其实它是有一个按部就班的 A B C 步骤这样的过程。对对，對因为
0: 在网络上我看到你的粉丝也也开了很多课。甚至于线上课程，嗯、我觉得没想到有人能捞钱<笑>對。对，而且还是不经意的，连我都掉进去了。<笑>我们应该是这么说啦，因为我自己知道是我在教课，我需要说故事，我想要再更加的提升，嗯、更有逻辑跟架构，总不能一直在卖弄自己原有的东西。嗯、所以最快的方式是大量吸收这个阅读。所以这本书我读起来其实是有共鸣的，嗯、而且很接地气。嗯。这是我的目标，因为达成了。<笑>那你达成了，你知道为什么吗？<對>因为我念电影电视科了，<對>我们也有上过编剧课。<對>你知道老师开出来的教材，<對>我告诉你，每开必睡。<笑>对，對就是觉得很无聊，很难念，對對對很硬。可是我觉得这本书最厉害的地方，你透过永琪跟高明老师在一个海产店，然后就有很多的。画面，然后你就把那个高明老师教永琪的那个课程，嗯、甚至于有些插曲，比如说有文清来替馆啊，对，他带了好朋友来替馆，说：“哎，高明老师，你这样子教他，你就根本就是剥削他嘛，逼<对>他参与你去卖钱，对吧？”<笑>我觉得你那个也把很多人对一些创作者的内心的 a a l w y s 嗯，也写出来、嗯。
1: 对啊，但我觉得你其实比较偏向迷思吧。对啊，因为你真正开始在我们这边创作之后，其实就会越来越放开。就是你在外面看热闹的时候，都会觉得这个这事情好像。像很黑暗啊，很恐怖啊，但是其实对我们来说都只是单纯的日常，就是工作就是这么一回事嘛。所以这本书也是希望能够去突破这件事情，去打破很多像这样的迷思。然后无论是创作需要天分啊，呃、嗯，无论是这个环境怎么样怎么样，甚至有的创作者对于。赚钱这件事情是很感冒的，好
0: 像不能有铜臭味。对，文青嘛，对最好是，对，活不下去怎么办？对啊，我就一身铜臭味，他什么都可以卖钱。对我完全不避讳这样的。
1: 对，如果有人愿意加钱让我露肩，我是会露的，应该没有人敢愿意。我觉得其实学编剧这件事情，其实比较像是跟自己对话的。嗯<哼>对啊，很多人就是我们现在就很讲叫说故事行销嘛，是啊，我们很常要跟人家讲一个故事，为了去兜售一些东西。然后，其实事实上都是利用故事去包装某一个你想灌输的东西。<对>那你想要灌输，当然要有精彩，然后之后就是要有技巧。但是我自己本身，我自己一直都觉得，学会说故事，任何人，尽管你没有要卖东西，你学会说故事，还有自己去创作这件事情，最大的价值是你有机会跟自己对话。嗯哼，就是你可以借由去编造故事的过程当中，反反复复去检视你想谈的这件事情到底是不是真的。比如说，像我有个学生，他来上网完我的课之后，我们一直有保持联络，他会经常把他写的故事给我看。Mm hmm. 我会发现他的故事都在处理亲情的议题，对他反反复复都在写亲情相关的议题。Mm hmm. 那因为故事中间需要有一个低潮嘛，有一个绝望的点、mm hmm. 我们在技巧上是这样，我就会发现他每次写到那个绝望点的时候，他会写不下去
0: 。为什么？无法面对
1: 。对，我就。我们其实创作敏感的人，我们就会从这个地方去抓到这件事情，<是>我就会跟他聊这件事。嗯、就是说，你的故事每次到这个地方的时候，你可能必须要去想得更清楚的事情是，是你是不是对于你的父亲或者是母亲，你们亲子之间有某一些课题，嗯、你没有解决，你没有想清楚，或者你不敢去面对。<是>所以你的故事写到某个地方的时候会卡住，卡住，卡对啊，可能也跟我是心理系有关系吧。嗯、<哼>我其实也会很常透过故事这样子去跟呃别人做对话，嗯、<哼>所以我会觉得这是一件。很棒的事情呢，不只是你在学了说故事，然后讲一些事情给别人听，你同时你也可以有一些东西是你得到之后，你可以跟自己对话，然后帮助自己去反反复复跟自己对话之后，去跨过自己心中的那个坎。嗯、我觉得这件事很疗愈。像学编
0: 剧也是一个疗愈
1: 。对啊，是一个疗愈的过程。<笑>我自己是这样子。如果是疗愈又
0: 可以赚钱的话，那这样也不错，又可以让读者有共鸣，哦、那更不错。所以以后应该要开个什么编剧疗愈班，欸啊、面对你心灵的伤。其实很多心灵课程不是就是这样子吗？<笑>就是会导出很多学生在过往成长的过程当中遇到的挫折，或者是失败，或者是内心的压力。所以透过老师的引导之后，他讲出来了，嗯、那不也是一种疗愈吗
1: ？对啊，其实我觉得最终都是要诚实的面对自己啦。那无论是生活也好，或者是写故事也好，嗯，对，因为其实我们。自己本身在做教学的时候，也会发现有很多学生他们在写故事的时候，其实写的不够好，嗯，跟他不够诚实面对自己是有关系的。他会想要用一个虚假的角色，或者是虚假的道理，硬是想要说服自己这个是对的，嗯，人应该是这个样子。<對>但是他都写不真，他没有办法真的去带入那个
0: 角色的真实的情感。好、嗯，等一下我们先休息一下，再回到东明会的节目现场。回到东饼会的节目现场，我们刚刚在上一段节目有聊到，是说故事写得好不好，嗯、对吧？这够不真实？<對>我觉得这有很多的冲突诶、欸，比如说，<吧>我觉得写的不好的东西反而很卖座。就跟会赚钱的人不见得是好人是一样，呃，这是你讲的哦，不是我讲。啊，我们不见得嘛。好好好，我们在网络上看到你写一篇文章，我觉得挺有共鸣的。你就写了一个巨星的单身跟那个亚洲富豪，嗯，就这个部对这两部我也很喜欢。虽然里面当中有很多呃，我对他们的认知有 computer 对有落差，比如说一个巨星的单身已经改编了四次了嘛，嗯，对，对嘛，上一个版本是芭芭拉史翠珊，这次是 Lady Gaga 来演嘛，叫什么星海浮沉是之类的，但是每一次。次的编排方式就会不一样。对，那你说它好不好？有些人就没有共鸣。嗯、可是我起码买票进去，我有入戏了，<是>我为了男主角跟女主角、嗯、他们所作所为而感动。哎、嗯。欸我有获得歌好听，对歌也好听，<笑>而且难得有一个歌手去演戏。我出来之后，我会记住他演的角色。哦，那你、個、演的超好、欸，<笑>对，對啊、他拿那个电话出来在骂脏话的时候，骂<笑>他前任的时候，我就哇，这个跟我认知的他是不太一样、嗯、对。那刚刚讲说好不好，跟市场接受度
1: 不一定啊，因为我觉得会跟观众的。希望拥有的体验有关系？怎么说？因为我们进电影院，我们之所以会买票，我们其实在买一个体
0: 验。嗯哼，
1: 就是我们之所以会买冒险动作片，就是想要进去去体验那个爽感、肾上激素的分泌。甚
0: 至于我自己会想让我吃个间谍。对
1: ，对然后买爱情文艺片，就是希望去看感人的剧情，看爱情真伟大。嗯<哼>，所以大家都是为了这样子的体验来去进场的。嗯哼，但是当你在兜售这样子的体验的时候，因为故事是一个很长的东西，对，就是九十分钟、一百二十分钟了、哦。嗯、<哼>所以你。你在过程当中，有的时候你为了要调动情绪，你可能就是会忽略掉一些，我觉得在现实生活当中就是正确的事情。比如说像《与神同行》之前很卖嘛，嗯哼，对吧？那可是《与神同行》里面就会有一些你作为成熟的大人，你没有办法接受他的逻辑的地方。比如说。像他有一些审判，就是神都要来找这个，嗯、因为剧情需要，神必须要来找主角的麻烦。对。然后主角是一个消防队员，他二十四小时努力的工作，嗯、<哼>还要被神责怪说：“哇，你信仰钱，你信仰很糟糕的东西。”然后你作为观众，你就想说：“消防队员救人错了吗？”对。啊，就这样。然后还有就是他看到受难的家属嘛，然后就是伪装成他的爸爸妈妈写信给对方。嗯、我觉得这是一件很温暖的事情。对。但是他是还要被神说谎。对，被神责怪说你说谎，看吧，你要想说
0: 。这才有冲突啊！这不就是你书里面所教大家的吗
1: ？对，所以我会说，为了戏剧效果，为了去调动情绪等等，我们会去经营这些东西。嗯、<哼>可是当你这样去做的时候，你以真实的人情世故要来去考量这件事情的时候，你会觉得这件事情这样子的价值观会不会太
0: 幼稚？我觉得是幼稚的问题，你没有办法说它好与。它应该是说勾起观众朋友脑子的思考的。启动他会去判断嘛？是。那照你这样说，我就要讲另外一个片子，在去年台湾很卖座一个片，比悲伤还要悲伤我看的真的好悲伤啊！<笑>我觉得最有悲伤的资格的是电影里面那个男配角牙医的那个部分，你说被逃婚的那个男主角？对，你看。嗯他原本的未婚妻被男主角用钱来告诉他说，请他分手，什么什么的。然后他原本很爱的那个女主角，去爱上了这个，就到最后还是没有在一起，而且是自杀了。是，对。那我就觉得最悲伤的是那个牙医啊。可是整个影评出来，整个观众的角度是男女主角的那种爱，可是我不觉得那是真爱，那好自私啊
1: 。对啊，其实这部片的评价有一点两极。<對>我觉得很有趣哦，就是这种就是纯粹调动情绪。像刚刚举的《与神同行》，他在观众的评价跟在专业影视圈里面的评价其实就会两级，是就喜欢的人很喜欢，但讨厌他的人很讨厌。你比悲伤更悲伤的故事也有点像是这样子，嗯、我们就会发现，就是老戏骨哦、喔，就是本身就已经看很多电影的人，对啊，对他的评价，对啊，评价就,<正><笑>、啊、就没有很高，就会觉得有点像你的想法，很自私啊，或者这个东西有点太一厢情愿啊，或者干嘛怎么样。可是对于更年轻的族群，或者平常就是喜欢看电视。就是要哭哭哭嘛，因为还是一样回到大家其实进场只是为了要买一个体验，嗯、<哼>大家其实都已经做好被说服、要被催眠、要让我哭的这样子的心理准备，所以你只要气氛有做足。对，加上
0: 音乐，对、嗯嗯，有点像是去酒店钓女生那样，就是哎、欸，不要乱讲。<笑><笑>还有就是男主角帅，嗯、女主角漂亮，然后运气每边成色都到戏的话，對對對就是、大家都掉进去了。对，我觉得这个东西其实它有点像
1: 是一场秀。嗯，这个秀上面应该要有东西到了，那观众就满足了。但是对于一些比较严肃的戏剧工作者来说，他们就会觉得这件事情不对。嗯<哼>，无论是像呃你刚刚所说的，这东西会不会太自私啊？会不会其实那一个男配角呢？但是因为这个故事，为了这个秀，它有那个前提嘛？<对>前提就是真爱真伟大，<是>而且只有他们两个男女主角之间的爱才算数。这个牙医不算哈，因为那个女主角
0: 没有真正的爱他啦。啊、虽然要结婚了，<對>但是、欸、你看一下，<對>我们不认同的剧的，我比较不喜欢这样的剧本，但是也卖了快两亿。哦，是啊，但是
1: 我觉得这样子很好啊，其实没有什么不好哎、欸
0: 。而且有趣的是，这部电影是翻拍韩国的电影，对对对，因为你书上早的作品啊，是十年前对全相宇的作品。可是我比较好奇的是，你书上有提到，就是说有时候我们在真人真事改编剧本的时候，其实是要有很大的挑战，对，其实是要很大的调整，而且那个挑战其实都来自于当事人，嗯
1: 哼，对，因为大家都会想要真实，对，应该是这么说吧，哈，因为。在前一段节目才提到说有真实的情感或者是什么，嗯、<哼>可是他最终还是戏，是。所以其实戏剧当中有属于戏剧他自己的逻辑，他<對>为了要达到最好的戏剧效果需要具备的东西。嗯、<哼>那有很多东西，你为了达到最好的戏剧效果，其实重点不是塞东西进去，<對>是把不必要的东西去除掉，先删减。<剪>我就像这大卫像雕刻那个米开朗基罗，是，他就曾经说过嘛，你怎么会刻得出来？我不是把它刻出来，我只是把多余的部分去除掉。其实艺术的经营有的时候是像这样子。那在做真实事件改编的时候，最常遇到的挑战就是这些东西都是真的，<对>所以我都要放进我的故事当中。嗯、<哼>但是那些东西对于戏剧来说，很多时候是杂质，对，没有张力，对，没有记忆点我。我们必须要去找到这个故事当中你最核心、你想谈的那个主题是什么？嗯、你最希望观众看完之后得到的感受是什么？嗯、<哼>然后去除掉所有跟这件事情无关的部分，事情然后只保留下一波接一波来来。来回回，最后可以去堆积出在那个高潮阶段能够带来最大情感的那个部分。嗯、<哼>但是因为真人真实的关系，有时候你甚至必须要修改。对，真实的情况不是这样子。当然。那、啊、但是为了要最后去堆出那个东西，你必须做一些适度的变更来达到最好的效果。可是有的时候就会过不了，无论是个人道德的部分，很多人要忠于原著嘛、嗯，是，或者是忠于当事人认不认同的部分。嗯哼，对啊，尤其是像我们有的时候做企业的形象影片。<对>就会遇到这种挑战，因为整个故事当中，其实最感人的地方、最触动的地方。很多老板的创业故事，最触动人心的部分，其实是他最苦难的时候。是啊，没有人支持的时候，最落魄的时候。对，你不呈现那一面，其实后面的成功就不够有力量。是，就是 W 曲线的
0: 其中一环，对对对，<體>绝望的那个地方
1: 。呃、但是有很多的业主，他们就会觉得不要呈现我不好的那一面，嗯、你应该要都要人家看到我光鲜。我现在多么很好，<对><对>但是这样。就戏剧来说，就是变成单纯的歌功颂德，反而戏会变得很无聊。嗯所以这个时候，我们都要很长时候去跟业主沟通，然后试着去很多范例，然后再告诉他这件事情不会破坏企业形象，不会破坏你的个人形象。嗯，有的时候其实我觉得这个也跟刚刚提到诚实面对自己有关。有的时候你愿意接受你曾经最差的那个部分，你也愿意让人家看到，嗯，嗯人家反而会觉得你是一个了不起的人。对，才不会说哦，好像你的人生就是含着金汤匙，从头到尾很顺。是、啊、我们其实不会对那样子的人佩服的。嗯，我们其实会佩服的是曾经苦过的。对，曾。经。曾经甚至呃不入流过的，嗯，但是你愿意改变，变成你现在这么好的模样，那个东西才是真正会触发人心的，对大众
0: 才会有共鸣嘛，对，也
1: 激励到这个社会。因为大众我们都是小人物啊，你少来，每一个人都是小人，物，就是这样，就是大家都当过小人物，就是无论你现在的位置，这样讲好，像我现在位置很高一样，对
0: ，我们还在出努力，还在努力，我们大家都在还能努力，但大家
1: 一定都有就是比较低的那个时候，嗯哼，对啊，那所以一定。是谈那个东西才会比较触动到所有的人
0: 。好，那我们刚刚讲到编剧可以用在很多的地方，比如说故事，比如说影像方面。<對>那因为我从你的粉丝也有看到一个影片，就是有关于东方美人茶、啊、还记得那一段吗？呃、那
1: 個哦，对对对，那些品牌叫讲茶他们做的。哦，那个也是挑战，<笑>因为当时在做那个的时候，有一个系列影片很红，就是小时光面馆。嗯，对，那所以业主就说，我们也要有一个类似像这样子的东西，而且我们要放在酒吧里，但是我们要卖茶。酒吧卖茶
0: ，应、啊、丢起来很很很很。个，<笑>对啊，好像是去咖啡厅吃刨冰的感觉一样
1: ，对，有点像是这样子。嗯、但是这件事情只要说得过去，其实也没有什么问题，因为你没有办法去限制人家说，我真的就有一个酒吧卖茶嘛，你管人家？那但是这个卖茶的酒吧里面，其实重点不是茶，重点是人的故事嘛。<对>所以你会看到那两支影片，一个是职场的故事，<是>一个是男女生谈恋爱的故事，嗯、这个东西也是一样。其实说故事啊，大家都会觉得它好像是一个很浪漫的东西，很感性的东西，然后想到什么剧情
0: 去做。但其实它背后是很多的算计。我们讲一下职场的那一个部分哈，因为我看起来为什么很有共鸣，<对>因为我住在上班嘛，在教职场嘛，<对>所以它里面当中就是男主角老老鸟带着菜鸟去嘛，<对>一进来就很生气说，说刚刚我努力半年的客户就被你这样子一句两句话给搞砸
1: 了。对，而且那个搞砸还是他也不是坏人，他看到学长受欺负。嗯所以想要为他出气、嗯，结果搞砸了。但是看在学长眼里，就会觉得我都低头低半年了，你现在。一口气，然后,就后然后让我跳客户。对啊，这个其实也是我们就是在职场上面很常会遇到的情况。有人在忍辱负重，有人就是有
0: 一个心中的正义在面对。对，然后呢，学长就说，不论如何，你一定要把这个客户给要回来。对，这时候学长走的时候还帮他点了一杯东方美人茶。<笑>我想说奇怪，为什么会这样子？给他
1: 喝一个一样的东西啊？对啊，因为你最好卖产品嘛。对，<笑>对，就是这样。<笑>这个东西其实是从刚刚所说的算计的这个部分，嗯、<哼>就是我们必须要去看到客户想要卖到什么样的地方，所以你要选择故事是要讲职场的故事，因为我们要打族群有关系。然后这个茶有什么特质？因为那个茶是属于被咬过的叶子之后会变得更甘甜嘛，是，所以就必须要一个职场的受过挫折的故事，他不懂为什么会遇到这种事情的故事。嗯、<哼>所以那我们在人生当中就要去找现实社会的冲突喽。对，到底在现实社会当中，这个职场能够有什么冲突，这样带进来，然后可以去连接。结起来，所以这样一步一步算计到最后，去让他真的也被，有点像是被学长盯，像被那个虫咬一样的那個茶叶之么去达到一样，嗯、它他要变
0: 得更甘甜。而且我觉得最后面那画面是女生在最后走进那个茶店嘛，嗯、然后脸很臭，然后坐在吧台说再给我一杯茶，嗯、然后那个帅老板就说、嗯、怎么啦？说说，他在讲我,我成功了。<笑>对，这这个有冲突有翻牌，然后超 gay 白的呢。戏剧<對>就是 gay 白，而且女生还在那边说那句。嗯呃、嗯，我终于可以给
1: 学长难看了。对，再讲一句话，没想到那个老板往上比，啊啊、学长在上,上二楼<笑>。那个其实是调整过的，因为其实原来在剧本上面不是这样子二楼的设计。嗯，对，是因为拍片现场是这样子的设
0: 计，是有，的。对，嗯、在
1: 拍摄的时候发现，哎，这样子设计比较好看
0: ，对，所以才把那个位置的
1: 地方做了掉。我觉
0: 得那个广告短片最特别的地方是在你的粉丝也看到，嗯，那看到之后，你还鼓励大家说，哎，你可以去看。看一下原始的剧本长什么样子。啊啊啊啊那说原始的剧本是长这样，對對對可是会随着。现场拍摄的状况跟场地，还有演员，而改变了什么？嗯、要调整。哎、欸，我觉得这是一个编剧很厉害的地方、啊。哦，因为这个东西我是试着要回
1: 应，因为在教学的时候，你除了教技术本身，其实态度本身，其实你也是要去沟通的。的那很多人对于江湖留言嘛，就是会觉得啊，编剧被改剧本啊，不受重视啊，啊故事绝对不能够被跟动啊，怎么样尊重啊？嗯、但其实不是。你会发现，其实改动这件事情是为了更好。嗯、<哼>所以我经常都会说，大家的合作不是彼此扯后腿，好像<对>、哦、我端出来的东西是100分，每一个人加进来就扣十分，扣十分，合作要更好吗？其实不是，对啊，应
0: 该是大家的一百分凑起来去大于一百。哎<唉>，<对>听众朋友，食物<对>起家的老师真的会站得比较久。如果你这边没有食物的经验啊、哦，<笑>对套箱的理论的话，我想你的书跟你的课程是会是一个很无聊空谈的课程。哎<笑>，我们先休息一下，再回到东明会客室节目现场。分就六点七。回到冬明辉的节目现场，我们刚刚有聊到很多电影跟编剧有关，说故事也跟编剧有关，<對>然后稍微改变一下，有可能就会不一样，让听的人、看的人印象更深刻。对，那这本书好的地方是不是只有理论而已？<對>最重要的是它有很多的实物，而且它用情境的方式来导入。嗯、我刚刚有讲嘛，一般的工具书就是写说骗进来了。对，我竟然看到最后才知道说，哎<笑>、欸，原来永琪是虚拟出来的。对啊。哎、欸，那你是不是就是高明老师啊？
1: 我其实不是，我很常就是你是把自己投射进去，没有，他是负责教学的。因为对我来说，还是这两个都是你一部分有吧。我我有戏啊，不是我有跟朋友聊过，<笑>然后就觉得超好笑。因为你现在听我讲话就知道，我跟高明老师超不像。我其实一部面谈。对啊，但是我们有朋友当中很像他， uh huh. 啊、所以我们就会发现，哎、欸，就是事实上一不小心写到的是其他的朋友，不是自己的，<笑>对啊。但是这个东西其实是为了这个戏剧效果， uh huh. 我改过很多版本的。高明老师原本是一个秃头的中年大叔，真的，对啊，因为在书中有谈到嘛，这是一个技巧。那这样一秃头，这样的话，那
0: 个女生应该不会去找他啦
1: 。对啊，之所以会改变这个版本的原因，就会发现当这样设定的时候，会花太多的篇幅去解释为什么他要去找他。嗯<哼>，我觉得反而是焦了。所以后来为什么版本会一直做
0: 调整是是？那为什么找乐草店？我觉得这个太有趣了。你请进你的教室塑造在乐草店里面，就是因为这样有趣。对啊，大家一直都会觉得我们要做
1: 现实生活当中啊，你要讲课，你就要去教室里面。嗯。可是，在戏剧当中，这件事情是不有趣的，因为它很正常。嗯。所以，你真的要说一个好故事的时候，你要去找到很反常
0: 的、很不正常的情境，<为>其实是会加分的。台湾这几年很多的戏或者广告都在情境，比如说在咖啡厅发生的事情，嗯、对啊。对啊或者是在教室发生的事情，啊。我难得会碰到一个在热炒店怎<笑>么露口的地方，对啊。而且一直喝
1: 梅亚得。当时想的就是这样，就是一来就是希望有反差，嗯、所以要选一个比较不一样、不属于会讲课的地方。那二方面，因为当初做这本书的时候跟出版社要沟通嘛，市面上这么多编剧书，为什么要出一本我自己写的？嗯、那出版社就说希望有一个在地的声音。他就<對>想说，既然要在地的声音，那就在地的彻底一点，然后希望放多一点台湾元素进去，嗯、对啊。所以热炒店是一个很台湾的地方，对啊，到处都有咖啡店，但是基本上就是台湾才有这个热炒。那贝亚德其实也。也是很台湾的饮料，你在国外很难喝到北亚的，所以其实，在故事当中，你也会看到很多菜色。是，我觉得很有趣，就会很希望它在
0: 地化的。而且，我在想说，你的签书会会不会是在热炒店办？哎，不错啊，你的粉丝见面会竟然有有啊，我们签书会没
1: 有在热炒店，我们原本想要在热炒店，但是很好啊，为什么不用？因为那个出版社怕现场太吵杂。我们原来就是我心中的想法就是，比如说签书会可能是六点嘛。那我们就说，大家五点的时候，我们来去包围热炒店，找一家热炒店，大家就进去把位置坐嘛，啊、大家各点各的，然后就,就去做。可是那个出版社觉得这样可能会太乱，但是我们还是有想办法做到热炒这件事，所以我们在活动上就有筹吃热炒嘛。
0: 就几个人而已啊，对啊，我觉得那不过瘾呢。
1: 对啊，哎，不是，但是出版社很阿萨利的出钱请大家吃、欸，哎，哇，所以大家是尽量点满桌菜，然后大家吃的很开心。十几个人也还好啊，干嘛这样？一本书也没有赚多少钱，你不要这样的坑、欸。我跟交流，因为这样会让我想到。<笑>
0: 在录音前我去星巴克，那个星巴克就是我的原始在衡阳路那个地方。我第一本书、第二本书我自己都办签书会，就在那边办，包场。我希望我的粉丝、我的朋友来，就是喝咖啡、吃蛋糕，然后听我演讲，还要付费，书要自己买。你看，就是要塑造那个质感。对，我是在星巴克，那你在早店当然好啦。改天我们再交流。那我们再回到你自己本身哦。<对>因为你刚刚说你不是科班的嘛，<对>但是你可以把不是科班的事情做得比科班的人还要来的贴近大众的心，嗯、我觉得这很不容易。
1: 但是我觉得正因为不是科班，所以才是大众啊。嗯，我一直都很扮演大众。但是其实我所受的训练也不是说完全跟科班无关。嗯，因为我是读台大心理系嘛，然后、嗯啊、后来在话剧社完了之后产生兴趣。对，我有去戏剧系修很多课的。嗯哼，对，所以我会觉得无论是不是科班出身，科班跟非科班最大的差别只是科班提供了一个环境，是强迫你高强度的学习，然后逼你看很多你从来没有想过要去看的作品。嗯，对。那但是你即使不是科班。你愿意去督促自己去做这些学习的话，你其实不见得会输的。对对啊，所以我倒觉得科班跟非科班它的影响最大的差别可能是人脉。因为你是科班出来的，很容易就会进到业内。业内对，所以很多人其实去念个研究所是为了去认识人，人嗯、不见得是为了去学东西。嗯、那我比较幸运的地方是，我在大学的时候因为有去戏剧去,去修课，对，然后有话剧社的朋友，嗯、他们有很多后来去念研究所啊，去北医大啊，对啊。我那时候还当演员，我有两个，我知道你很爱演。<笑>我有话剧社里面有两个朋友在考北医大的时候，我都是他们的御用演员，哦、<笑>因为我是那种。你都演什么角色？都有哎、欸，爸爸，然后各种都有。我好像也演过老人、老头。子。然后也演过年轻人
0: ，<好>演过神父，演过哇<塞>，各种奇怪、欸。东鹏请教你哦，因为我觉得编剧这个角色哦，一定有很大量的观察力，<對>非常敏锐，嗯，还有应变能力、跟察觉能力、跟自省能力都很强。<對>那我比较好奇，如果我以观众的角度来问你的话，请问你的观察力是怎么样训练？去年大量阅读、<是>看电影吗？看戏啊？嗯。这个部分一定会有，因为如
1: 果就是要你要画一只大象，你一定要看过大象嘛，嗯、<哼>所以你一定要看过好的作品到底长什么样子，嗯哼，对，那你才有办法去提升。那好的作品，他们都会关注一些事情，哈，人生当中的很多不一样的事情，我觉得也是在这个大量的过程当中，你会发现有很多议题是反复被关心的，嗯哼，对，那这些生命的课题，你回到自己的生活当中，你就会经常去体验这件事情，就会去思考这件事情，所以我经常会跟我我编剧课的学生都说，你们来了，并不是真的要学会一个很厉害的技巧。对，其实大家来上课都比较像是一个开演的过程。开演对，就是你原来从来没有想过，你可以这样思考事情。是，原来有这一些细节可以去留意。嗯哼。今天有这样的课程之后，你知道哦，原来有这么多的细节，原来这些东西都是可以关注的。嗯。然后之后你回到日常生活当中，有一点像是你之前看的戏都不太算数，但是你现在你学会了这些细节之后，你再回去看你以前喜欢的作品之后，你会看。出很多不一样的滋味，那所以，我真的会觉得刚开
0: 始有人引导是很重要的。嗯、对啊，我像我自己就因为我国中就开始写东西嘛，<對>那那时候我很压抑你国中就开始写东西，<這>因为你资料是写说你国中开始入行，接触小说写作。
1: 对，那个时候基本上就为了赚钱。为了赚钱，<笑>对啊，就是我那个时候，因为家里没有零用钱啊，嗯、所以要赚钱要靠自己想办法。嗯、啊，其中
0: 一个方式就是考第一名，然、嗯、所以成绩很好是为了。你说没有零用钱，所有的钱就是要考试来得奖，来考个第一名
1: ，然后就是奖学金也好，然后爸爸妈妈奖励你的钱也好。嗯哼、呃<呵>。那另外就是那个时候，因为我们屏东有一个地方刊物叫《屏东周刊》嗯<哼>，嗯，也是一样，他就收学生投稿嘛。那有上的话就有稿
0: 费。那我也是因为这样，所以才开始写小说，是、嗯、为了赚钱才。你是说上去了？之后那个刊出来就有稿费，对对对对对，只要录用一个版，差不多有两千个字左右，大概两三千是吧？就是报纸的大小，这稿费七
1: 八百块吧？哇塞，其实算算
0: 是多的？哎，以国中来讲算多了，以出社会来讲的话，三四个字才算一块的话，可能会被吊起来打。嗯，好我们不能把业内其实有点恐怖。好好，我们把它拉回来。所以你就是从国中就开始写这些微博，微博，然后想办法让自己。对、啊，有钱赚。对，那所以
1: 那个时候写的东西其实都是呃拼装车。嗯、我有印象，我第一部就写侦探小说啊。那之所以第一部写侦探小说原因，是因为那个时候名侦探柯南很红。嗯哼，我是跟着柯南一起长
0: 大的，真相只有我长大了，他没有长。大。对，而且还没有结果。对，那跟你结婚了，他还没有结婚。对啊，你赶快跟小兰还不知道，小兰还不知道柯南就是他的
1: 男小兰智商有问题啊，不是跟长高的关系。对啊，然后那个时候其实就是柯南跟那个时候，我记得好像是华视还是什么时候也在播一个什么大巡案番属官。嗯哼，然后那个戏其实写的那个小说就是两个东西的拼装。放在一起，嗯
0: 哼，这边的情节
1: 用一点，那边<個>的情节用一点，设计抄袭就对了啊！不不，取经，对，取经借用對對對對借用经典，那<笑>、啊、我们好会赚，<笑>对啊、哦，所以是这样子开始的。然后后来，因为我看《霹雳不袋戏》，然后那個时候有不袋戏的电影《圣石传说》，嗯、是那也是看完之后就觉得，你知道，就是有一个创作热忱嘛，然后就写那个故事的续集。嗯，然后刚好那个时候开始有连接网络了，嗯，然后网络上有一些论坛，我就有在论坛上面去分享一些同人小说，嗯哼，对，就是自己在创作，拿相同的角色去做，然后也是一样有回馈有回响，然后就越写越有动力嘛，对啊，其实都是这样子，你做了一些事，然后被肯定了，你就会越做越多，然后周遭的人也会开始渐渐觉得你就是做这件事情的人，嗯、然后你就会渐渐的离不开这件事，所以我跟创作其实是怨偶，嗯，<笑>就是因为。你没有
0: 对自己产生怀疑吗？很多艺术家到最后。
1: 有啊，到现在都一直持续在怀疑啊，即使到今天都还是这样。<哇>我经常会觉得，这在心理学叫做“冒牌者效应”。对，就是你一直觉得自己是冒牌货，别、嗯、人看起来好像你很厉害，但其实你那个都是假的。你自己很清楚，知道了。嗯、对，因为我觉得创作者很常会面对这样的课题，嗯、因为你最终无论你说的再漂亮，你最终一切的问题都会回到作品。嗯哼。所以你还没有代表作之前，你会很怀疑这件事。嗯、你有了代表作之后，你还是会怀疑这件事情，嗯、<哼>因为你会开始怀。所以说我是不是写不出下一步？对我会不会下一步写烂了？是我会不会只是运气好这一步变成了代表、嗯、所以你永远就会在像这样子的过程当中去怀疑自己。嗯，对啊，但是你只能在这个过程当中去，因为知道这个怀疑不会停止，所以你必须不断的鼓励自己去出击。嗯，所以一开始的时候，我觉得创作者都,都会有像这样的阶段。一开始是为热情而写，对你只是很喜欢写，嗯<哼>，然后之后写着写着写着，开始希望更好的时候，你就會开始面对怀
0: 疑。可是变成工作的时候，真的是有很多的压力跟怀疑。哦，对啊，但是你老婆支持吗？一开始就支持我老婆，你家人也支持吗？我家人倒是，呃、因为毕竟编剧他会说是一个比较不正经的工作。<笑>对，不是传统的大家所谓的正当工作了，对吧？对就像我当讲师，<对>我爸爸妈妈还要我去学考看护，那
1: 、哦、种正当工作的这种思维都有点微妙了。<笑>但是我觉得还是 D B 姐忠于自己啦。那我运气比较好，我爸爸妈妈并没有使用太强硬的手段来
0: 把我掰弯、我掰直这样。嗯，好啦，我们先休息一下，<好>因为你这一段呢要送一首歌给听众朋友跟自己。嗯、那董孟龙，你要送什么歌？献给大家我的婚礼上面所唱的歌，还是一样要勾回到老婆最大，<笑>老婆天最婆开心。这对，老婆开心，<笑>世界就开心了，是老婆开心，天下太平，<對>这是我的赖的
1: 万年的 slogan。<哇>对，那这首歌是，这首歌是尤泓明跟蔡淳佳唱的《谈心》，送给大家《谈心》found, 六點。
0: 刚刚聊到就是说，在从事这个行业的时候，可能周遭环境不太认同，因为毕竟是一个很特别的工作嘛，嗯、跟朝九晚五一点关系都没有。哦，对，收入也真的很不稳定对，对，非常的不稳定，就是一个月最低是十万，<对><笑>并没有，好，了<笑>。那我们刚刚讲的是说你在不同时期创作，从高中开始了，对。那我印象最深刻，你好像不同的阶段都有不同的笔名。哦，对啊，就是、为什么？是因为怕丢脸还是？呃、哦，没有没有没有，只是有顽皮的心情这样
1: 。像我曾经有一次，就是笔名曲叫做“厉害”，嗯，哦，那个时候只是很顽皮的。国高中是？没有没有，那个时候已经大学了。大学，你看就是心智一直没有成长，對,<笑>对啊，因为投文学奖的话，名字是盖住的。对对，所以那个时候就很调皮的觉得，如果评审觉得哇，这作品写的真好，选他当第一名，然后之后再把名字揭开，发现、呃、名字叫厉害。对，然后他就没想到脸一定很难看的。<笑>对，结果没想到就是你想要害人，一定会害到自己。嗯，对，因为那一次得的是佳作
0: ，呃，掌声欢迎佳作得主，厉害。然后你还要站
1: 起来，呃，人叫厉害。然后大家就起节词，他叫厉害。那都是害自己，对。然后后来嘞，然后国中的时候就比较中二啊，那时候看布袋戏嘛，刚刚有讲，所以笔名叫浮云半月。
0: 对啊，现在都觉得很有趣，很耻。等一下，浮云半月都写什么？我
1: 因为那個、时候写武侠小说，哦、就是一样那个布袋戏的同人小说，这样还不错、啊，听起来还不错、啊啊。而且因为布袋戏很常吟诗，嗯，然后那时候还有网络聊天室嘛，对，然后自己还会很 gay 白，那现在想起来都觉得它是尺度很大，就会自己在聊天室里面做那种七言绝句，句然后自己觉得这样好像很迷
0: 人
1: ，然后不然别人都很难接话这样，嗯，对啊，就说安安白，然后你就那边里就是写诗，你还有个六块七。呃，对，那个就不要提。<笑><笑>那当时九把刀很红<笑>，啊、所以也是这样偷奖的时候就觉得，那我叫六块几。对、啊，所以你会看到为什么会叫东漠农？对
0: 啊，所以东漠农只是因为这个名字看起来是一个最正常还像个人的名字。哎，听朋友跟大家讲一个有趣的事情，因为刚刚在录音在外面，我们就聊一下那个东莫农是平东人嘛，那家里有很多的农地嘛，然后我就聊聊了，嗯、曾经曾经，呃、然后他没有。参与到家里很有钱的那一段，因为他爸爸默默的把那个田都卖掉，努力做生意。哦，原来东莫农就是这样来的。他说什么意思？哦，就成长在屏东，然后家里有很多的农田，然后被默默卖掉。他他说不是，完全不是，对啊。但是我是套用他书里面讲的那个编剧法则来。哦，真的吗？是硬啊，就是那个排列组合关键字啊。对
1: ，其实当时取这个名字也是因为我是投一个推理的讲座，嗯，那所以就想要取。一个就是比较像推理作家的名字，对。那当时法国有一个推理作家叫乔治·西莫农，嗯，对我其实没有看过他的作品
0: ，哦哦好，
1: 但但是我看怎么用这个看过他的生平，觉得这个人真的是了不起的男人，这对，因为女朋友一个接一个，因为大家平常讲到创作者都会觉得很避俗，然后关起来，不太与人家来往，默默创作，然后一部作品要经营很久，对，西莫农完全不是这样子，嗯他就是交计划，然后整天就是。开趴喝酒，但是写作品超快，是一个礼拜可以写一本小说，然后这个小说还畅销，嗯哼，你就会觉得不可思议。对，就是要做一个创作者，就应该要是这个样子呀。所以他是西莫侬，那我是东方人，就要叫东方
0: 。人。原来是这样子，奇怪的逻辑，真是挺特别的。因为刚刚有聊到背景，所以才会往那个方向走。王富成，对对对，因为我喜欢郭富城，他说你该不会是王富成吧？当然喽。所以我就把自己维持在那个状态啊！我希望到那个年纪的时候也像他一样，那一拖就是胸肌跟腹肌，是啊、哦，而且做各个产业都有做专业，对。当然这些都是年轻往事啦，但是后来因为、呃、你这样讲被听
1: 众朋友打，你也很年轻，好不好？嗯，对，人都有年轻嘛，二十岁的时候十岁很年轻，嗯、<笑>对啊。然後,后来所以要开始经营一个品牌嘛，嗯、就是教学的品牌，就会想要因为本名叫张家豪，嗯、哦，所以张家豪绝对不是一个品牌哈，对，因为上网 Google 打一下都是太假名對對對，对，几十万笔，的有的是什么强暴犯啊，<哇>啊小偷
0: 、啊，<笑>所以你想说应该要成立一个品牌
1: ，对，那所以盘点之前的笔名啊。觉得哎、欸，东木农这个看起来像个人名，六块鸡不行，嗯、六块鸡不
0: 行，浮云白云不行，太太
1: 不接地气，厉<笑>害又更傻眼的，对，厉害的编剧实在就是
0: ，所以就朝这个方向走，对对对
1: ，那当然也是。大家赏饭吃了，我一直都很、还蛮感恩这件事情的，因为
0: 没有人支持你，你其实什么都不是，真<的>你只是自嗨。好，懂不懂？因为我知道你有线上课程，是，然后有实地的课程，没错<錯>，同时也出了这一本书。对，那这本书呢，我知道也卖得很好的工具书。那你觉得什么人适合读这本书，或者是读了这本书可以把自己变成另外一个层次？我觉
1: 得，因为这本书它其实写得很轻松，所以我觉得大家大可以把它当成一本小说故事书来看，嗯哼，看有趣的没有问题啊。嗯、<哼>因为其实我也知道很多人都很好奇编剧脑袋在想什么，是因为我自己开实体课的时候，编剧入门课，那我每一堂课都会有线上调查就，就会大家举手，就我发现其实多数的人并没有是因为想当编剧才来，大家都只是想要知道编剧脑袋在想什么、哦、所以我会觉得，与其花贵桑桑的钱来上课。不如就是也可以，你只是有兴趣，就是买这本书，因为其实我课堂上讲的东西，书中写几乎都有。对，那便宜实惠嘛，哈，那又写的轻松有趣，所以我会觉得你只要对编剧在想什么这件事情有好奇，都可以来看这个书。其实我的教学都比较科学化，哈，科学化就有点像食谱一样 ，A 加 B 加 C 加 D， 有一个步骤的过程，而不是一种很感性浪漫，说你就是要有观察力啊，你就呀，呃，对对对，把差距打出
0: 来，想象力，你的身体。打开感受，对对以可以了，可以了。你在说谁？<笑>没有了
1: ，所以我会觉得，如果你真的对这份有兴趣，你里面其有提供一些步骤跟方法，对、uh ， huh. 那从当中去学到一点点这样的技巧去。丰富你的生活，其实你不见得真的要靠赚钱嘛，真的。你可能只是日常生活当中，你开始学要讲道理，要说故事，然后或说故事还是要变强，怎么样变得更精彩？哦，原来要先往相反的方向走，再往回来。对
0: ，不是一口气的一直往那边去。所以我觉得这本书只要看得懂中文的，其实都可以看嘞。当主管了，其实我为什么想要读它，就是因为我在教说故事沟通。嗯，那我一看，既然我掉进去了，代表说这个人写的是有能力的，就没想到是你。
1: <笑>好
0: ，听众朋友，如果你想要提升自己说故事能力、编剧能力的话，请一定要去读这一本。周末热炒店的编剧课，一边吃饭一边读。哎、欸，同时你可以上网
1: 在脸书或 Google 一下，<笑>大家可以 Google 好学校，好好上面有的线上的课程，有微电影的课程，也有搞笑催泪的课程。我觉得搞笑催泪课程是最值得购买的课程，自己觉得，因为这个很少人教，然后也很少有人把它系统化这样子处理，把它当成是一门专业来教。好
0: ，听朋友，如果你觉得要提升的话，我觉得至少一个有趣的老师，总比去去念一个无聊的课程都要还要的好，<笑>我推荐窦慕龙给大家。感恩<笑>感恩，感恩<笑>他本名叫张家豪，有机会再访问你哦<笑>，谢谢谢谢。<笑>今天访问窦慕龙，我觉得很有趣哦。虽然不是科班，他写出一个非常有趣的专业工具书，我觉得真的不容易哦。这本工具书真的不太像工具书。其实没有太多的理论与条例，透过书中的两个角色，一个是女学生永琪，以及编剧老师高明，在乐草店上课的情境，慢慢导露出所谓编剧的标准流程一些技巧。这本书真的很赞，也很好读。希望听众朋友在你的工作沟通时，或教导你的小孩时，或者另一半沟通时。能够有一个好故事可以说，当然啦、啊，编出一个好故事是很重要的。这本书我喜欢，值得推荐给听众朋友。